0: 50e épisode. 50e 50. épisode! Wow! Wow! 50e épisode du podcast Les Chiens de garde » par Crypto-Québec au micro, Geneviève la Jeunesse, tout aussi étonné que vous d'être là pour une 50e fois. Et jean philippe de Garimathieu qui n'est pas étonné, mais je savais que ça allait marcher. Bon, ben c'est parfait, ça. <rire> euh, cette semaine, on va commencer comme à l'habitude avec quelques annonces. Ben. De 1, c'est juin. Et juin, c'est le mois de la sécurité. Jeu de mots euh, qui fut immortalisé. Euh, je suis désolée, hein, je fais des mauvais <rire> jeux de mots, c'est comme ça. C'est comme les les, toutes les analogies alimentaires aussi. Bref, c'est le mois de la sécurité. Et euh, pour aller voir, pour avoir un conseil par jour sur toutes sortes de petites habitudes de cybersécurité que vous pouvez améliorer, euh, on va sur le site de l'ESN 514. C'est vraiment super bien fait. Je vous invite à, à y aller. Euh, bien sûr, chaque semaine, on tente à vous donner un conseil utile, mais là, c'est vraiment ça vous fait un condensé. Avant de partir en vacances, c'est très pertinent et opportun de le faire. Sinon, juin, c'est aussi le mois des conférences. Euh, on a la conférence Recon, euh, qui euh, s'intéresse à la rétro-ingénierie, euh, qui est probablement, elle ben, fait Recon Montréal et Recon Bruxelles maintenant, mais bon, c'est mm. probablement une des, des plus intéressantes au monde. Là. Je vous invite à y participer. Je n'y serai pas cette année, mais si vous êtes en ville, faites moi un petit coucou. On pourrait quand même aller socialiser.
1: En espérant que cette année, euh, ils ont amélioré leur sécurité physique, parce que l'année dernière, euh, ils se sont fait voler leurs deux caméras. C'était presque un comme un petit peu ordinaire, euh, une ouais, conférence de
0: sécurité. Oui, mais c'est un petit peu ordinaire de faire ça dans une conférence de sécurité aussi. Oui, c'est ouais, vraiment innaçant, là, mais. Parce ouais. qu'après, ceux qui en profitent, euh, c'est les seuls qui en profitent, ceux qui revendent la caméra, mais... Il faut savoir que Recon, comme d'autres conférences, rendent toutes les conférences disponibles ensuite en ligne avec la vidéo. Donc, ouais. quand un imbécile vole la caméra, ben, ça rend la vidéo plus difficile à obtenir. Il euh, y a aussi la conférence Data Power, qui se tient quelques jours plus tard à Carleton University, les 22 et 23 juin. Donc, c'est une conférence qui s'intéresse, en gros, à la puissance des données sur nos vies de façon large. C'est une conférence qui est peut-être moins technique, plus portée sur les aspects sociaux. Et ça, on y sera. Donc, euh, si vous y allez, ben, faites-nous signe. Euh, puis une autre annonce, ben, je suis maintenant sur le conseil d'administration de Facile. Donc, euh, vous n'avez pas fini d'entendre parler de toutes les activités de Facile. <rire> Facile, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe qui s'intéresse à l'appropriation de l'informatique libre au Québec. Voilà. Ça veut dire quoi, Facile, l'acronyme, déjà? Ah non, 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 on rentre pas là-dedans. Fédération autonome, <rire> non, 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 non. Non, OK. <rire> c'est un, un, un acronyme avec une... Euh un peu euh, comme... Euh... Ah, quand on ça là, Comme GNU, le GNU
1: oui. is not UNIX. Voilà. Ouais, okay. Ah, okay. C'est pour ça, ça que je te euh... Original. Yeah. OK. Bon.
0: Conseil de la semaine, euh, arrêtez de critiquer... Non, euh, non arrêtez <rire> de réutiliser les mots de passe d'un site à l'autre. Ça, là, je l'entends trop souvent. On va, on va vous inviter à faire un mot de passe qui est complexe. Puis là, vous en trouvez un. Puis bon, c'est le fun. C'est la fin, il marche. Tous les systèmes me disent que ça va. Je n'ai pas besoin de rajouter un point d'exclamation à fin ou n'importe quoi. Puis là, on le prend puis on le réutilise partout. C'est une erreur parce que la journée où un de ces sites-là a une brèche, ben votre merveilleux mot de passe, tout aussi sécur qu'il soit, même s'il fait 25 caractères, euh, vous n'êtes pas plus avancé. Là. Donc, euh, on ne fait plus ça, réutiliser les mots de passe. Oui, ça demande de la mémoire d'utiliser un mot de passe différent partout. Euh, vous pouvez utiliser la mémoire d'un appareil numérique plutôt que la vôtre en utilisant un gestionnaire de mots de passe. Euh, C'est pas... Pas une solution parfaite, mais il n'y a rien de parfait en ce moment, puis à un moment donné, entre guillemets, il faut faire confiance à quelque chose. Euh, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir des mots de passe que vous êtes capable de mémoriser, puis qui sont différents pour chaque occasion. Mais dans un contexte c'est ce n'est pas toujours facile, Ben, gestion un mot de passe. Euh... Ben,
1: utilisez la technologie à votre, à votre avantage. Hein. Il y a KeyPass, il y a LastPass, il y a OnePass, il y a plusieurs services et logiciels de gestionnaire qui, qui font de la gestion de mots de passe. Euh, dans le fond, ce que vous avez besoin, c'est un, un mot de passe maître qui est très bon, qui est très long, mais vous avez un à vous, à vous souvenir.
0: Ouais. ou plusieurs si vous compartimentez. Je vous encourage oui, à compartimenter oui. ça aussi, oui. mais bon, bref.
1: Mais déjà, la transition vers un gestionnaire de mot de passe, c'est déjà un, un step-up.
0: Ah oui, vraiment. Ouais. Là, ça, ça, va ça va changer le, 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 la taille de votre. Euh des de, 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 de menaces qui peuvent s'introduire dans votre vie là. Ouais. Pas, si votre mot de passe devient passe de soleil 1,2,3 pour 2017 à quelque chose de tolérable <rire> ben on, ça nous aide um, on fait dans le littéraire cette semaine, on voulait vous parler de livres qui nous ont touchés, chacun de notre côté alors ouais. toi Jean-Philippe, t'as lu euh, The Defensive Security Handbook de Lee Patterson puis Amanda Berlin, tu oui. veux nous en
1: parler c'est un nouveau livre euh, qui est sorti le mois dernier euh, de O'Reilly euh, ah, avec les animaux. Avec les tu... animaux, ben oui. Euh, le Quintessential O'Reilly. Euh, c'est un livre, comme le, le titre l'indique, euh, c'est un, un peu un guide sur tout ce qui est euh, communément appelé le, le « blue teaming » dans le milieu, la défense d'infrastructures, euh, euh, réponse à des incidents, euh, création de politiques de sécurité... Euh, euh, C'est quoi du « disaster recovery » en français? C'est euh, récupération de désastre? Là, ouais, ou...
0: Non, pas récupération de désastre, mais contingence. Contingence,
1: continuité des affaires, euh, sécurité physique. Ça touche à bien des choses, euh, de, 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 des, des, euh, des logiciels de détection puis de prévention d'intrusion, à, à l'infrastructure réseau... À, à l'infrastructure spécifique, à Unix, à, à Windows. Bon, c'est un guide, c'est pas un guide vraiment technique en tant que tel, c'est vraiment... Euh, ça s'adresse aux gens, mettons, t'arrives dans une entreprise, puis ta tâche, c'est de construire une politique de sécurité de Z parce que la, 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 la compagnie en en a, en en a pas une, c'est un excellent guide pour ça. Euh, ça va en surface, de tous les points que j'ai mentionnés, ça va pas dans le détail, c'est pas le but non plus du, du livre en tant que tel. Euh, il faut le voir comme un squelette, un peu, de tout ce qui est euh, sécurité défensive, euh, blue teaming. Euh, C'est intéressant. comme Bon, j'ai pas appris grand chose là-dedans personnellement, mais moi, je, le blue team, je fais ça depuis vraiment un certain temps. Euh, C'est un bon, je te le décrirai comme un bon reminder, là, un bon rappel des bonnes pratiques, euh, des, euh, des, 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 des choses à mettre dans un checklist. Euh, quand, quand, si vous faites la, la défense d'infrastructures dans votre entreprise ou euh, si vous êtes administrateur de système ou même euh, des bonnes pratiques aussi, euh, euh, une section pour les développeurs aussi là-dedans, euh, la, la qualité et la sécurité du code, c'est probablement une des choses les plus importantes dans une entreprise qui fait du développement in-house, qui est extrêmement souvent négligée. Euh, puis qui est une porte d'entrée assez catastrophique <rire> ben, ouais. euh, dans, dans une infrastructure, dans un réseau. Euh, donc, euh, intéressant quand même, euh, à rajouter à votre bibliothèque, le Defensive Security Handbook, uh, Best Practices for Securing Infrastructure de Lee Brotherston et Amanda Berlin à O'Reilly Press.
0: Puis, on ne le dira jamais assez, il hein, n'y a pas de médaille pour une attaque technique. Là, la meilleure attaque pour, du point de vue d'un attaquant, c'est celle qui parvient à briser vos défenses. Fait que ce type de document-là, c'est vraiment bien. Puis, ça va nous sortir aussi de une chose que je vois beaucoup trop souvent là, qui est d'enseigner de, la cybersécurité pour répondre aux tests des certifications là, ou est-ce que, <rire> bon, oui, il y a d'excellentes certifications qui existent mais on perd un petit peu la, la carte et le territoire à faire ça donc je pense que cet ouvrage-là tombe pas dans ce piège-là et c'est merveilleux. <coughs> Pardon. Euh, moi, je voulais vous conseiller Queer Privacy de Sarah Jamie Lewis. sinon le vous dit quelque chose, c'est la chercheure de Onion Scan, donc c'est une chercheure qui est Très, très, très intéressé à tout ce qui est vie privée, euh, anonymat, euh, faille dans le réel anonymat qu'on peut avoir. Donc, avec les recherches sur Uniscan, on avait découvert, entre autres, qu'il y avait plusieurs sites qui hébergeaient euh, leurs services cachés puis leurs services réguliers sur le même serveur, ce qui est vraiment pas top intelligent. Là. donc euh, Mais le ici le, le but du livre, c'est d'aller explorer de quelle façon les gens marginalisés utilisent les technologies d'anonymat, de, de chiffrement, ou pas. Pour parvenir à, de un, pour les gens qui s'intéressent à la sécurité de l'information, de voir pourquoi il n'y a pas une adoption des solutions qu'on amène. Euh, puis aussi, ben, je pense pour tout un chacun, euh, c'est un livre qui est construit autour de récits euh, qui nous montrent qu'est-ce que... Tu sais, vous me dites, on j'entends tout le temps, moi, j'ai rien à cacher. Bon, mais ben là, c'est des récits où qu'il y a des gens qui ont définitivement des choses à cacher. Et puis, ce n'est pas des choses qui sont criminelles, c'est des choses qui sont très humaines. Euh, je pense que c'est une lecture qui peut vraiment ouvrir des yeux. Et ce qui est merveilleux de la chose, en fait, c'est une lecture qui est pensée un peu comme un, un travail euh, inachevé. Donc, euh, on peut se procurer le livre. J'ai mis le lien dans le blog, si vous allez sur crypto.québec. Puis, on peut mettre... Euh, vous mettez ce que vous voulez pour vous procurer le livre. Si jamais vous êtes vraiment euh, cassé comme les pierres, euh, on peut contacter directement aussi Sir oui. Jamie Lewis. Puis, euh, elle l'a elle, elle offert sur Twitter à plusieurs reprises. Là. Je, de, je vous l'envoie gratuitement si c'est pour... Euh, c'est pour vous ouvrir les yeux sur des trucs, donc euh, merci et bonne lecture sur ça. Parlant de lecture, le bloc politique cette semaine. Euh, donc là, simplement pour fin de rappel, on est le 7 juin au moment d'enregistrer à 19h. Il peut se passer bien des choses ouais. sans géopolitique, alors je toujours à le dire, inutile de nous écrire si demain matin, euh, Donald Trump It and Peachy ou je sais pas trop quoi. Première nouvelle, bloc politique, The Intercept a publié un document qui est classé top secret, euh, document de la NSA, euh, qui donne du contexte au niveau de l'interférence russe lors des élections américaines. Euh, par contre, ce que le, The Intercept a publié, ce sont des scans de documents qui, euh, qui étaient tellement intégraux qu'on y voyait euh, les micro-points. C'est quoi ça, Jean-Philippe, les micro-points?
1: Ouais, ça c'est... Euh, bon, on connaît l'existence de ça depuis, depuis quelques années maintenant. C'est euh, des, des points jaunes minuscules euh, qui sont rajoutés par les imprimantes lors de l'impression d'un document. Euh, c'est euh, imprimé dans une grille, là. C est, c est, je pense que c'est quelques millimètres euh, de gros seulement, c'est vraiment minuscule. Euh, selon le, la disposition des points, ça donne de l'information sur... Ben, ça, ça, on peut traduire ça en, en lettres et en chiffres, Qui donne de l'information sur... Euh, qu'est-ce qui a été imprimé, à quelle heure, sur quelle imprimante, c'est à quoi le numéro de série de l'imprimante, à ce genre de trucs-là. Euh, ce qui est arrivé dans ce cas-ci, évidemment, c'est que on, les Intercepts qui ont eu... Il euh, y avait un contact à l'intérieur de la NSA qui a donné ce document-là qui ne révèle pas grand-chose en soi, là, le document en question. Non, à gros,
0: euh... on apprend qu'il y avait une enquête au niveau de la NSA qui ont trouvé des choses. Mais ça C'était ouais, ben, bien. Ben, ben, ils disent qu'il
1: qu y a eu une opération de cyberespionnage de la part d'un... La Russie, quelque, quelque part en Russie, contre Against a named US company ». On ne sait pas c'est quoi la compagnie en tant que telle. C'est en lien avec les, les machines de, de, de votage électronique aux États-Unis. Euh, le, le problème avec ça, évidemment, c'est pas, pas autant le contenu du, euh, du document en tant que tel qui est intéressant. C'est comment que les intercepts l'ont eu, puis comment leur le, le, le lanceur de la lettre a été... Euh, a été exposé ah ouais, en fait.
0: Puis, puis exposé, là, ils nous l'ont euh, mis sur le bord du trottoir en sous-vêtement. Oh, ouais, ouais, non, là. non,
1: c'est euh, so solide. Là. Puis, euh, tu, je ne veux pas dire que c'est une gaffe de la part des Intercept, là, mais c'est le genre de. Je... Il me semble que c'est le genre d'affaire qui aurait dû checker. Ce, ce qui est arrivé, c'est que la, la personne, la, 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 en sorte de l'être en question, a contacté un journaliste du, euh, du, des Intercept avec un imprimé de ces documents-là. Sur l'imprimé de ce, docu ce, docu ce document-là, il y avait les micro-points en question, jaunes, qui sont rajoutés par, je pense, je crois, l'ensemble des non, ouais, grosses entreprises ouais, ouais, d'impression de, de, de maintenant, de les Xerox, HP... Oui, tout tout.
0: À, à moins d'acheter une imprimante chinoise... Checoslavac, euh,
1: Fait c'est systématiquement rajouté. Fait, euh, évidemment, cette personne-là, elle n'a pas été « wise », elle a imprimé des documents sur son lieu de travail.
0: <rire> imprimé sur son lieu de travail, ouais. posté à proximité de son lieu de ouais. travail aussi. Puis... Qu'est-ce que
1: vous pensez qui est arrivé? Bien, évidemment, tel document était imprimé à telle heure, à partir de telle imprimante, avec tel numéro de série. Euh, avec les accès que telle telle personne avait dans ce bureau-là, à ce moment-là, il n'y avait pas 56 000 personnes euh, qui avaient. Fait que, puis, mettons puis que ça a été l'effet en entonnoir pour, détour... pour découvrir c'était qui assez rapidement. Puis
0: ouais. au niveau de The Intercept, on... ils ont pris la peine de nous mentionner de quelle manière les documents avaient été obtenus, avec assez de données que même si. Euh... L'enquêteur euh, au niveau des services de renseignement n'avait pas trouvé l'info, il les aurait eu en les Intercept. Là. Donc ouais. euh, c'est. En euh, guillemets, c'est pas fort. Moi, je, je t'ai entendu utiliser les termes lanceurs d'alerte. Je suis pas certain ouais, qu'on est au niveau du. En, lanceur en effet, j'utilise ça très libéralement là, parce que. Euh, du côté de Julian Assange et de, du côté d'Edward Snowden, on l'a décrit comme étant un lanceur d'alerte. Ouais. De, de ce que j'en sais, par contre, on est devant des dossiers qui sont. Présentement à l'enquête. Euh, Ce type d'informations-là n'amène rien de nouveau à l'enquête. C'est intéressant non, en fait. pour le public, mais est-ce que c'est d'intérêt public quand il n'y a rien qui nous montre que le processus d'enquête n'est pas en cours? Mais ah. ça, c'est un coup de tête, plus que d'autres oui. choses.
1: Puis c'est euh, l'analyse en question, on va mentionner son nom parce que. <rire>
0: parce que c'est comme si on était dans un, un jeu de rôle.
1: Reality Lee Winner.
0: Moi, quand j'ai vu le nom, là, ma réaction a été. Était... Comme, ok, ben ça c'est le pseudonyme. C'est ça, c'est un
1: nom de code, là. Ça... Non, non, c'est son vrai nom. C'est euh, <rire> une jeune analyste de 25 ans, euh, qui est une contractante.
0: Ouais, mais en fait, c'est hmm. pas une analyste, je pense que c'est une linguiste hein, qui travaille sur okay, okay. Euh, le, 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 le euh, fait d'un contracteur. L'impression que
1: ça donne, c'est qu'elle a vu un document de la NSA qui marquait Five Eyes, puis euh, Physia, puis Related to USA, puis elle a, son top secret clearance, elle a vu que c'était en lien avec la Russie. Euh, puis uh, « something, something, uh, current year », puis là, ben, elle n'a elle a, elle a pas aimé ce qu'elle a vu, puis elle, elle a contacté l'Intercept, puis elle a très, 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 très mal fait ça.
0: Puis quand on regardait son profil Twitter, on se rend compte que c'était une personne qui, expliquait, qui exprimait publiquement pas mal d'opinions euh, militantes. ça ouais. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, ce pas une raison de, de retirer euh, une cote de sécurité que d'avoir quelqu'un qui exprime de, euh, des, des, disons, un soutien à, à Standing Rock ou peu importe. C'est un manque dans... de jugement,
1: par exemple, dans, dans la situation dans, pour sa job.
0: Oui, ben c'est peut-être pas génial, mais dans le sens que c'est pas... C est, c est, c est, le, sa cote n'aurait pas dû lui être retirée Non, avant. je suis d'accord. Que la question s'est posée autour de moi, là, mais je, non. Ouais, ça, Sauf que
1: quand, quand, quand ton nom sort pour des affaires de même, évidemment, le monde oui. se garoche puis fouille. Puis on s'entend qu'il n'y a pas deux personnes sur la Terre qui ont le nom « Reality les winners. Non,
0: vraiment. Fait que, euh...
1: Ça, ça l'aide pas personnellement, ce genre de truc-là. Donc, euh, ben, c'est c'est... C'est dommage, dommage pour elle, mais c'est un bon rappel que même les imprimantes vous espionnent.
0: <rire> oui, puis de, un ouais. bon rappel de si vous contactez un média pour couler de l'information, il y a une façon de le faire. Oui. Euh, dans, sur la page de The Intercept, il y a des conseils très clairs qui sont donnés si on envoie des documents par la poste. C'est clairement indiqué de ne pas envoyer des documents à partir d'une boîte aux lettres ou d'un bureau de poste à proximité de son lieu de résidence ou de travail. Ça s'applique à tout le monde. Si vous avez en tête de créer des documents à quelqu'un, euh, vous allez faire un beau petit voyage pour aller poster ça. Oui. Parce que si c'est quoi que ce soit qui ressemble à votre routine habituelle, c'est très facile de vous retrouver. Um, y a le, si vous contactez un journaliste par messagerie, pas euh, utiliser votre adresse de courriel ordinaire personnel, utilisez son Gmail personnel pour contacter le journaliste initialement. Euh, « Allô, mauvaise idée. Ouais, ben oui. Dans une situation comme ça, réfléchissez à ce que vous voulez protéger. Vous voulez protéger votre identité. » Dans le cas d'une du Intercept, c'était tellement mal fait qu'un des journalistes qui affirmait qu'il croyait que les documents étaient défauts de par le contact tout croche qu'il y avait eu. Donc, euh, vous n'aidez pas votre cause. Là, si vous ouais. faites ça. En plus, en plus de vous mettre en danger, vous n'aidez pas votre cause. Mais parfois, il y a des causes où on se demande si c'est possible d'apporter de, 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 de l'aide. Puis je sais, j'ai des gens qui, qui m'ont tendu la main récemment et qui ont dit « là, il faut, faut avoir des bonnes nouvelles. » C'est important, il faut célébrer les bonnes nouvelles. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le prochain point n'est pas une bonne nouvelle. Euh, sous fond de terrorisme et d'élections cette semaine, Theresa May lance un appel à un plus grand contrôle d'Internet. Oui, c'est euh... quoi le rapport?
1: <rire> ben, le rapport, c'est les élections. Euh... Oui, parce que
0: c'est certainement pas l'utilisation d'Internet par rapport aux attaques du pont de Londres, au moment où elle a fait cet appel-là, on n'avait aucune information exact. à savoir s'ils avaient même communiqué par Internet. On en encore une fois, bon, et ce n'est pas la
1: première fois que ça arrive en provenance de la Grande-Bretagne, on a déjà parlé, dans les autres attaques qu'il y a eu, il y a eu d'autres appels similaires à ça, euh, de, de, de contrôler les, les applications comme Signal, de contrôler l'utilisation du chiffrage, de contrôler accès c'est La régulation d'Internet, bonne chance avec ça, Theresa May, <rire> mais il ne faut pas oublier que Theresa May, parce conservateur, c'est dans leur plateforme. De, de, de pousser pour la régulation d'Internet. Fait on peut pas vraiment... Tu peux pas en, en vouloir un chien d'aboyer, ouais. je dirais. C'est rien de nouveau. Est-ce est que c'est intelligent? Ben, on pourra en discuter, certainement. <rire> euh, mais ça, c'est opportuniste, selon moi. C'est que voici une occasion de pousser le, la plateforme des conservateurs suite à un, à un attentat qui arrive quelques jours seulement avant les élections en Grande-Bretagne, donc euh, en Angleterre. Donc, c'est je ne sais pas comment dire ça, « là euh, Tories gonna Tories », je veux dire, il n'y a, y a, y a rien de nouveau sous le soleil, euh, c'est de l'opportunisme politique crasse, c'est inapplicable dans les faits et ça n'a aucun rapport avec la situation actuelle.
0: Ben voilà. Euh, puis je pense qu'il faut rester super vigilant à ça, parce qu'il y a une constante association des... tu sais Il si on... faut penser que quand il y a de la dissémination d'informations sur ces sujets-là, pensez un peu comme un enjeu de recherche, dans le sens que là, on a le mot-clé « terrorisme », et là, on va nous sortir le mot-clé « sécurité », et on va nous sortir le mot-clé « réguler Internet ». Parce que, saviez-vous que par Internet, les gens se disent des choses terribles? Ah! Mais par Internet, les gens se disent aussi des choses qui permettent de construire la paix, donc, euh, à un moment donné, euh, c'est pas recevable. Là. Puis, pour ce qui est de la sécurité, ben, on en reparlera, hein, parce que euh, on sait que quand on fragilise les institutions par rapport à la sécurité de l'information, personne n'est gagnant. Mmh. Parlant de ça. Euh, je sais que tous les yeux sont, euh, ont été tournés sur le Qatar dans les derniers jours côté politique euh, pour des raisons de ben en fait de solution du bloc là carrément on va pouvoir en parler là, je, je... mais euh, ça peut tourner dans les médias occidentaux, il y a eu un hack à l'agence de nouvelle nationale du Qatar ou en tout cas eux ils allèguent qu'il y a eu un hack euh, chez QNA. Euh, qui a des conséquences géopolitiques sérieuses. Donc ça, ce serait arrivé autour du 23-24 mai, là, dépendamment où est-ce que vous vous situez par rapport euh, à la, à la, la, la ligne de, 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 de... Comment on dit? Le International Dateline. Bref, Greenwich. Um, ouais. <rire> donc, 23-24 mai. Um, où, sur les zones de Q&A, il y aurait eu un bloc qui serait passé où est-ce qu'on aurait diffusé des informations fausses. Hashtag fake news. Euh, donc, des informations qui ont été manipulées pour laisser croire à ce que le les, 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 les plus haut émir aurait fait des déclarations vraiment incendiaires euh, qui, euh, qui auraient justifié de justement que t -tous, t tous les tous les pays voisins euh, se tournent et s'arment euh, contre le Qatar. Euh, dans les heures qui ont suivi, Al Jazeera a été bloqué aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite. Est-ce que c'est relié? Ben Al Jazeera dit que oui, <rire> mais là, c'est difficile de savoir, hein, parce que quand il y a un blocage comme ça, on s'entend qu'il ne lance pas une dépêche de presse pour s'en vanter. Um... » Il y a eu aussi une, une fuite de courriels en, ouais. en provenance des, euh, des Émirats arabes unis. Je suis pas sûr si on parlait des courriels. Euh... C'est des
1: courriels de l'ambassadeur euh, de, 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 euh, des Émirats arabes unis à Washington, le Youssef Al-Ataiba. OK, OK, OK. okay. Oui, c'est son compte Hotmail, en fait, qui qu a été onné, puis uh, on a dumpé les emails. Um, c'est. Je vais vous dire que c'est un peu étrange comme histoire, que c'est un, un drôle de timing, parce que dans ces courriels-là, euh, c'est un, un peu une tentative là, de, de faire passer là, euh, ce pays-là euh, euh, proche, comme étant proche d'Israël, puis des think tanks proches d'Israël, puis c'est pour endommager l'image de ça, puis il y a des courriels qui endommageraient l'image aussi du Qatar et du Koweït là-dedans. Euh, bon, évidemment, le, un, la fuite, j'ai pas vu deux, c'est... Probablement en arabe, là, donc c'est extrêmement, ouais, de... <rire> extrêmement difficile de, de contre-vérifier ça. Euh, moi, c'est le timing que je trouve ah, suspect. Ouais. Euh... On, on
0: touche à l'orbe et ensuite toutes ces choses arrivent. <rire> oui, l'orbe J'avais
1: oublié l'orbe <rire> hey, Depuis que tu chasses cet orbe-là, ça va vraiment mal. <rire> oui, ouais. moi, je, je
0: pense qu'il ne faut pas toucher à l'orbe. Souvenez-vous, sou,
1: souvenez quand Donald Trump a commencé sa tournée euh, du Moyen-Orient, euh, au, en, dans Arabie saoudite, est allé toucher une orbe...
0: Euh... Oui, dans un centre de cyber-défense contre ouais. le terrorisme par Internet. Ouais, la fameuse
1: <rire> photo qui a circulé sur Internet avec lui, Al-Sisi, puis le, le, le décapiteur en chef de l'Arabie saoudite. Là, je sais pas trop quoi, son, ouais. le sultan chose.
0: Là. Dans, dans un, un, un centre de cyber-recherche qui est tout droit sorti d'un film de James Bond. Ah bon oui, c'est hallucinant. Là, il manque
1: juste le méchant avec le, chamb... avec le chat... Euh persemblant avec oui. un collier en diamant. C'est fou, là. <rire> ah ouais. C'est très drôle, sur les... vous remarquez l'image de Donald Trump qui ferme les yeux quand il touche l'ordre. Je oui. suis sûr oui. qu'il a fait un vœu, là, c'est une... oui. <rire> En tout cas, on se
0: demande si c'est pas ce vœu-là qu'il a fait, là, parce que...
1: Ben, en tout cas, ça marche, parce que là, ce, ça, cette fuite-là sort qui va endommager l'image du Qatar pendant qu'il y a six pays qui ont coupé les relations internationales avec le Qatar, euh, Le conseil de co euh, le conseil de co euh, euh, Coopération du Golfe, c'est ça? Oui. Euh, est en désorganisation totale. Euh, bref, c'est bizarre. C'est vraiment à suivre cette histoire-là. Puis c'est pas clair ce qui se passe. Euh, moi, je crois pas aux coïncidences, là, cette fuite de emails-là, tout est dans tout, comme on dit. Fait que, oui,
0: puis là, c'est toujours une question d'authentifier euh, ce qui se passait là. C'est l'histoire du, du hack sur les nouvelles à QNA. Ça a été remarqué parce que en regardant les captures d'écran, à un moment donné, il y a une, une, une petite erreur typographique. Là. Les, la fonte n'est pas exactement la bonne mmh. proportion pour les, les broadcasts habituels, mais autrement, si ça avait été fait de façon euh, plus un peu petit peu plus professionnelle, ça serait probablement passé euh, complètement sous le sens. Euh, il y a leur compte Twitter aussi qui a été hacké au même moment. Fait qu il y avait quand même une certaine coordination. Là. Ça, moi, ça... Je lisais le déroulé, puis j'avais... Un genre de relance de TV5MONDE, mm -hmm. ça, ben, bon ça, ça, entre guillemets, a déjà été attribué. C'est pas parce que... J'essaie je, pas d'inférer de, de, l'attribution d'un par l'autre, mais seulement pour dire une fois qu'on a ce type d'attaque-là qui est faite à un endroit, euh, on peut penser que d'autres services de renseignement peuvent s'inspirer très facilement de ce qui a été fait. De, de, d en tout cas, d'avoir un, justement une espèce de liste de contrôle, de qu'est-ce qui est intéressant de faire dans ce temps-là euh, donc, prendre le contrôle des médias sociaux, euh, appuyer une nouvelle par une publication sur les médias sociaux, semer la panique peut-être en fermant l'antenne, ou encore mieux, juste utiliser l'antenne pour passer un contenu euh, qui, qui, nous, euh, qui nous convient. Donc là, je pense mmh. qu'on tombe dans... Tu sais, on disait 2017, c'est l'année des nouvelles alternatives et des faits alternatifs, mais là, on tombe dans quelque chose de vraiment dangereux, là, où est-ce que si on est à l'époque... C'est déjà arrivé dans l'histoire du monde. Là. Je suis convaincu que c'est déjà arrivé ou est-ce qu'il y a un peu périodique qui est passé à l'impression puis qu'il y a quelqu'un qui a manipulé les plaques pour passer euh, la propagande ou passer une information qui C'est un... certain que c'est déjà arrivé. Mais avec la puissance des moyens de diffusion qu'on a maintenant, imaginez si, je sais pas, là, un grand média national ici se, se fait hacker et que, plutôt que d'écrire euh, Camion gris, on se rappelle que c'était pas <rire> un hack Camion gris, c'est yeah. juste pour, pour l'exemple... Euh, qu'on passe une information qui est très près de la réalité, qui est très très près de la réalité, qui est juste un petit peu étriquée, juste assez pour semer le doute dans la tête des gens. Après, on aura beau rectifier là, non, le, mal le, le mal est oui. fait, le doute a été semé.
1: Surtout quand tu sais que les trois quarts des gens lisent juste les en entêtes des nouvelles, voilà, pas les, nouvelles, les nouvelles en tant que telles. Là.
0: Donc tout euh, se passe dans l'entête. Oui. Donc à garder en tête, ha ah, 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 mauvais Ouh. jeu de mots. Je suis désolée, mais après, écoute, après cyber, euh, sécurité, euh, sécurité j'ai le droit de faire en... un, un jeu de mots comme ça. Euh, sinon, dans le bloc politique, en fait, c'est une transition entre le bloc politique et le bloc sécurité, parce que je ne sais pas où le mettre. Euh, on vous parlait de Shadow Brokers il y a quelques semaines. On vous disait qu'il y a eu même eu un genre de mise en commun de plusieurs euh, grosses têtes en cybersécurité qui essayaient de se dire, oh, « Mais ben, nous, on va faire du crowdfunding, puis on va l'acheter, l'abonnement Shadow Brokers. Mmh. Euh, ça s'est complètement étiolé et frité cette alliance-là euh, pour des raisons qui, que si vous êtes intéressé à les lire, en fait, je peux vous les mettre en lien euh, sur... Euh, sur euh, le blog, je me rends une note, c'est ce que vous entendez, pour vous en parler sur le blog. Euh, cela dit, ce qu'il nous avait annoncé, c'est que début juin, il y aurait le premier dump de données. Et là, j'espère je, fortement que ce podcast sortira avant le dump, mais c'est probablement une question d'heure. Parce qu'il avait dit début juin, puis là, on commence à être plus près de mi-juin que début juin. Là, donc, ce euh, n'est pas un appel à, à Shadowbuckers pour qu'il nous lance des données, mais... Oui. On s'en va vers quelque <rire> chose. Puis en attendant, en attendant Shadow Brokers, dans l'air pré Shadow Brokers, faites donc vos mises à jour parce okay. que des WannaCry il y en aura d'autres. Euh, on disait, il y avait annoncé que ça pourrait être des données sur les euh, systèmes de contrôle de missiles ou sur plein d'autres affaires vraiment préoccupantes euh, sur les euh, en téléphonie mobile aussi. Faites vos mises à jour. Là, si vous ne les avez pas faites là, là, vous les faites maintenant. Vous faites pause sur le podcast faites les mises à jour, vous revenez. On va rester là. Bref. Ce qui nous amène au bloc sécurité. Euh, tu voulais nous parler, Jean-Philippe, de Whitescope qui a découvert plus de <rire> 8000 vulnérabilités dans différents simulateurs cardiaques en vente sur le marché.
1: Oui, euh, on parle de faire de mises à jour. Ben, c'est approprié, justement. Euh, Whitescope, c'est une euh, compagnie de recherche en sécurité. Ils ont, ils ont regardé sept, euh, sept produits. En vente, cette euh, stimulateur cardiaques de quatre compagnies différentes. Euh, bon, évidemment, ces simulateurs cardiaques, euh, c'est des bijoux électroniques maintenant. Il y a de la programmation dedans. Il y a des librairies de programmation qui sont utilisées dans les logiciels qui roulent euh, les pacemakers, les pacemaker, simulateurs cardiaques euh, qui prend la télémétrie du corps humain, qui l'envoie euh, via Wi-Fi, quand il est connecté au Wi-Fi, au médecin, etc., etc. Donc c'est vraiment un mini-ordinateur que les gens ont dans le cœur maintenant carrément. Euh, ils ont trouvé que parmi ces sept produits-là, il y avait des centaines de librairies qui étaient ut utilisées. Et euh, dans ces librairies de développement-là, il y en avait 174 euh, librairies qui étaient, étaient reconnues pour avoir, en tout et partout, plus de 8600 vulnérabilités de sécurité là-dedans. Euh, évidemment, c'est un peu catastrophique. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, en gros, ça, ben, la, la, on, on entend vulnérabilité, ça peut être au sens large, ça peut être euh, des vulnérabilités plus critiques que d'autres. Euh, interception de données qui est envoyée par, euh, par, par le pacemaker en tant que tel via Wi-Fi euh, au, au médecin. Euh, ce que les chercheurs de Whitescope ont découvert aussi, c'est qu'il n'y a aucune authentification qui est, aucune authent authentification qui est faite sur, euh, le, sur le pacemaker en tant que tel. Euh, les données transit ne sont pas chiffrées. Il y a des données euh, personnelles euh, du patient qui sont chiffrées dans, dans le pacemaker, maintenant, numéro d'assurance sociale, âge, nom, euh, des, des, <rire> des données Dieu. assez critiques bref c'est une catastrophe de sécurité de A à Z ce truc là mais euh... il y a
0: aussi la notion que si on fait une mise à jour euh, ben tu...
1: c'est pas, pas une même chose faire une mise à jour sur un pacemaker, il hein. faut s'assurer mm -hmm. que, que la mise à jour est bien, testée parce ouais. que tu peux ouais. pas, avoir, tu peux pas disons, introduire ouais. des bugs euh, trop sérieux là dedans genre, genre qu'il arrête de, le pacemaker de fonctionner non, puis,
0: puis aussi, il y a la notion de, bon, si les mises à jour se font par radiofréquence, puis de ce que j'en comprends, c'est que la plupart des systèmes modernes, c'est ça qui utilisent. Mm -hmm. là, la possibilité d'envoyer de, par radiofréquence euh, une mise à jour, ben, il y a probablement la possibilité d'envoyer aussi du code malicieux ben par oui. radiofréquence. Ah à ouais. quelqu'un, puis en politique américaine, exemple, présentement, je sais qu'il y, qu y a des gens qui ont pris déjà des, des contre-mesures pour ça, là, qui ont fait euh, faire une version, euh, disons... Euh, personnalisé, armuré du micro-judiciel de leur pacemaker. Je
1: pense à Dick Cheney, par
0: exemple. Je pense à Dick Cheney. Ouais. Euh, <rire> je, je tiens à dire aux gens des services américains qui nous écoutent qu'on ne cible pas Dick Cheney. Euh, mais, mais reste qu'on est dans quelque chose de cyberpunk au hey, possible. Oui, là, je ne sais <rire> pas, hein?
1: <rire> calvaire, on est quelqu'un via son pacemaker c'est on est dans le deep end là.
0: non mais ou, ou simplement faire peser la menace là, sur une rançon j'ai oui. le 0D sur ton pacemaker oui. ça va coûter 150
1: 000$ c'est ça Pis, euh... T'as un éventail de choix assez impressionnant pour ce qui est de trouver la porte dérobée. Hein. 8600 vulnérabilités dans, dans en sept il... produits différents.
0: donne à avoir quelques zones qui fonctionnent. Oui, <rire> ben oui, parce que le <rire> patchage
1: est... est difficile. Pis de, de toute façon, il n'y a pas d'authentification, pas de chiffrage. Euh, Infos personnelles stockées directement là-dessus C'est le bordel
0: Puis il faut penser que ce ne sont pas que des gens riches et célèbres Qui ont des euh, stimulateurs cardiaques
1: Non, il y a des stimulateurs cardiaques qui sont aussi peu chers Que 300$ dollars US là. Ça va de 300 à 5000$ à peu près là. Même 5000$ c'est le haut de gamme C'est quand même, quand tu dis
0: quand on parle de système critique, ça se
1: paye bien. Non, non, on est loin de. C'est pas juste Dick Cheney qui a ça, c'est monsieur même tout le monde. Ce
0: qui est hyper préoccupant, on parle de chiffrement. Ça, c'est précisément des applications dans lesquelles tu t'espérerais qu'il y certain chiffrement qui tienne, un partage de clés qui se fait de façon saine. Mais non, c'est ça. Exigez pour vos pacemakers. Quelque chose qui se tient. Mais, ah, mais c'est super difficile d'avoir l'information. Aussi, là, comme patient, quand, quand on arrive dans des situations comme ça, posez la question à votre médecin à savoir euh, le système qui va être installé. Est-ce qu'il est sécuritaire? Et prenez une photo de la réaction du médecin. Envoyez-nous-le à l'équipe, <rire> à Converser crypto pour Québec. Parce que vous allez sortir un truc. Pour eux, ça, ça, ça vient de mars, la question. Il oui, n'y a jamais personne qui leur pose cette question-là, malheureusement. Et, et pendant ce temps, la population vieillit. Il y a de plus en plus de stimulateurs cardiaques ouais. installés. Comme les pompes à insuline, d'ailleurs. Hein? Oui, euh, Mais ouais, même, même parlé, principe. Là. Oui. Alors voilà. C'était le premier point du bloc sécurité. Mais je suis sûr qu'on peut trouver des bonnes nouvelles aussi. Euh, <rire> je je l'ai aussi parlé... Euh, on parle souvent que... Bon, qu'est-ce qui arrive avec les mots de passe? Hein? Si on arrive à traverser la douane, euh, est-ce qu'on peut vous exiger votre mot de passe? Ce genre de choses Qu'est-ce qui arrive quand on dit non? Et puis là, ben, Jean-Philippe, tu veux nous parler d'une affaire dans laquelle euh, six mois de prison pour Avoir refusé de donner son mot de passe d'iPhone de à la police.
1: Ouais, c'est euh, Christopher Wheeler euh, de Hollywood. Euh, il, il, était, il était impliqué dans une bataille juridique sur la garde d'un de, de enfant, je pense. Euh, ça, ça dure en cours depuis un certain temps. Euh, euh, la police euh, pourra. Ils ont besoin d'avoir. avoir besoin d'accès à son iPhone euh, pour trouver des photos euh, sur son appareil téléphonique euh, qui pourrait montrer des blessures à l'enfant, ce genre de truc-là. Euh, il dit Christopher Wheeler dit a donné à la police son mot de passe pour son iPhone il y a un an de tout ça mais que maintenant il ne s'en souvient plus. La police dit non on n'a pas accès donne nous ton mot de passe je m'en souviens plus donne nous le je m'en souviens plus ben tu vas passer six mois en prison pour euh, euh, je pense c'est contempt of court outrage au tribunal outrage au tribunal ouais fait que six mois de prison pour euh, essentiellement supposément pas se souvenir de son mot de passe ou du moins pas donner son mot de passe à, de son téléphone fait que toute présomption de, de, de vie privée vient de prendre le bord assez intensément parce qu'une fois que le téléphone est débarré, euh, <rire> euh, c'est pas juste l'accès euh, à des photos qu'ils ont, là. Hein, c'est ben toute la tout, vie là. numérique là, qui est là-dessus.
0: C'est là. tout, puis même c'est des choses qui ne sont pas euh, forcément visibles à l'usager, au niveau de la géolocalisation, les traces, les mm -hmm. endroits où vous êtes connecté, ce genre de choses-là. Oui. Euh, puis aussi, tous les artefacts qui demeurent après avoir effacé une app, après avoir effacé un contact, c'est... C'est pas parce que vous le voyez pas dans le téléphone qu'un analyste ne pourrait pas aller le rechercher. Hein. Euh, c mais en même temps, je comprends le point de vue des forces policières. Dans une situation comme ça, de... la chose qui est nécessité, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de... de contourner le système, puis pas par une porte dérobée à 25 sous la minute, mais par <rire> avoir la, la compétence technologique de le faire, ou d'aller chercher les éléments de preuve autrement. Parce que, ouais, a slippery un...
1: slope, hein, ça, parce que c'est vraiment pas évident. Ouais. Mais,
0: mais euh, outre d'aller chercher vraiment un crime qui a été fait à 100% sur l'appareil et qui a pas d'autres contingences dans la vie réelle, il doit certainement avoir d'autres preuves qui peuvent être allées chercher que ce qui est sur le téléphone. C'est, je veux dire, l'évidence même là, ouais. mais C'est pas évident. C'est. Euh... Que je, je, je suis je, 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 je suis dans un grand état de doute, puis en même temps, tu dis c'est une, une pente très abrupte et glissante par rapport à ça, parce qu'ensuite, si l'expertise n'est pas développée ici, au niveau de la cybersécurité, au niveau du modèle de menace de nos organisations policières, du modèle de menace de nos organisations civiles, de nos gouvernements... Euh, si toutes les solutions de, de récupération de données pour les cellulaires proviennent de, de, de l'extérieur, ben... On salue Celebrite. Oui, entre autres, mais ben, en fait, toutes sortes de compagnies de l'extérieur. Ouais. En Italie, il y en a beaucoup aussi, ouais. c'est pas, pas, pas qu'Israël.
1: On salue euh, des hacking teams.
0: Mais c'est hautement problématique, parce qu'après ouais. on se dit, mais oh. ces données-là coulent comment, là? C'est <rire>
1: un, 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 un bon point puis euh, on devient dépendant de, de firmes externes euh, étrangères pour la récupération de ces données-là pour, pour, ça, pour ça, bon c'est pas un code de sécurité nationale, là, le cas Christopher Wheeler mais le jour où ça va le light puis cette information-là va être dans les mains d'une entreprise qui est potentiellement qui a développé une expertise puis l'entreprise vient d'un pays qui est potentiellement euh, pas allié avec le nôtre, admettons ou ce genre truc-là ça euh, trouve une boîte de, de Pandore, possiblement. Donc, c est, c est, c est... Il y a plein de questions à se poser là-dessus. Est-ce est que ça vaut la peine de développer une expertise, de jouer cette game-là de... Bref, c'est des grosses questions.
0: Mm -hmm. Puis, c'est des questions sur lesquelles on continue de se pencher. C'était Geneviève jeunesse à l'animation. Merci, Mathieu, Tessy, pour la sonorisation. Je pense que tout le monde est heureux de nous entendre autrement que dans notre canne de conserve de la semaine <rire> dernière. Euh, Jean-Philippe, merci. Conqueror Park comme toujours. <rire> Euh, bonhomme nous a fait l'identité graphique euh, D'Aline Provencher, Under Electric Night Faites danser vos oreilles avec l'indicatif sonore Merci à Vue et Voix pour les locaux euh, Nouveaux locaux, j'ai le lien Dans le, 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 le Descriptif du podcast Si vous avez un petit 5-10$ Ça vaut vraiment la peine de faire un petit don pour Vue et Voix Ils nous accueillent sans eux si l'émission sonne vraiment moins bien Alors euh, voilà, encouragez Vue et Voix Et on vous dit à la semaine prochaine